0: Die Bohne alleine macht es nicht, das Equipment alleine macht es nicht. Die, der Barista, das Personal vor Ort muss damit umgehen. Und deswegen ist Handwerk, Wissensvermittlung, Training, Umgang mit dem Produkt super wichtig und ja, ist uns auch eine Herzensangelegenheit.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Female Business, der NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind das Frauennetzwerk für ambitionierte Frauen, die richtig was bewegen wollen und die gemeinsam am Status quo rütteln wollen. Wir stehen ein, gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft und bekanntlich gibt es da ja noch ein kleines bisschen zu tun. Eine Frau ohne Kaffee ist wie eine Tasse ohne Henkel. Das soll Astrid Lincoln gesagt haben. Und Sarah Wiener sagt, Kaffee ist mein Begleiter durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Er gibt mir Energie und Inspiration. Und um noch ein schönes Zitat von hollywood schauspielerin Jennifer Aniston zu zitieren. Sie sagt, Kaffee ist ein guter Freund, der mich immer aufmuntert und mir Kraft gibt. Ja, ich kann mich in all diesen Aussagen wiederfinden. Ich trinke jede Menge Kaffee und ähm, ich bin damit nicht allein. Die erste Tasse Kaffee beispielsweise ist ja echt ein Ritual. Ich trinke meinen ersten Kaffee morgens immer im Bett. Parallel lese ich ein bisschen in den Nachrichten und starte so möglichst entspannt und besinnlich in den Tag. Da erwartet mich ja noch genug. Und die zweite Tasse, die trinke ich dann auch wirklich mit Kolleginnen im Büro. Also da haben wir diesen geselligen Aspekt. Lass uns gerne wissen, wo du deine erste Tasse konsumierst und was dir dabei wichtig ist. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur. Immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Lavazza wird dir ein Begriff sein, wenn du ebenso gerne Kaffee trinkst wie ich. Eine Kaffeerösterei aus Italien. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion. Diese Werte gelten für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Von den Produktionsländern bis hin zum Hauptsitz in Italien. Und natürlich auch für Lavazza Deutschland. In unserer vierteiligen Serie "Powered by Lavazza" beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur, immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Und Kraft meines Amtes darf ich immer wieder ganz wunderbare Menschen hier interviewen in diesem Format, in diesem Show podcast Und heute freue ich mich auf eine absolute Expertin, wenn es um die Foodbranche geht. Julia Nordhaus, sie blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in ganz verschiedenen Positionen der Foodbranche zurück. Und in ihrer heutigen Position bei Lavazza ist sie als Head of Portfolio tätig. Und was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt. Liebe Julia, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist. Danke, Melli. Ich freue mich. Wo erwischen wir dich gerade? Beschreib mal ein bisschen. Was siehst du gerade? Ich sitze bei uns im
0: Büro in Frankfurt, im, äh, wie wir es äh, liebevoll nennen, im Aquarium.
1: Das ist eine <lacht> unserer Telefonboxen und ja, freue mich auf unser Gespräch. Wie trinkst du deinen Kaffee? Hast du denn gerade einen vor dir? Natürlich. <lacht> ähm, ich trinke eigentlich morgens immer äh,
0: einen Cappuccino, bevor alle im Büro anstürmen und der Stress losgeht. Ich bin meistens äh, relativ früh da und meistens die ähm, erste und dann mache ich mir ganz in Ruhe am Siebträger einen schönen Cappuccino. Und das ist mein Ritual für mich, einfach in den ähm, Tag zu starten, bevor die Meetings losgehen, meistens gegen neun. Und dann trinke ich nochmal einen zweiten, wenn das Team auch da ist. Und dann ja, ist immer die große Frage, wer möchte noch einen Cappuccino, wer möchte noch einen Kaffee? Und dann sind wir zusammen in der Küche. Das heißt, das sind meine zwei Ladungen Koffein morgens und über den Tag meistens dann noch weitere Espressi.
1: Aha, also für dich haben die einzelnen Kaffeestationen in deinem Tag äh, tatsächlich unterschiedliche ähm, Funktionen ja schon fast. Also der zweite Kaffee ist ein sozialer Kaffee, könnte man das so sagen? Absolut. Der erste Aha. ist ein Me-Time
0: äh, und Kickstarter und der zweite ist ein sozialer Kaffee und die über den Tag verteilt meistens auch. Ähm, dann kommt Kollegin, Kollege vorbei, ähm, hast du kurz Zeit für einen Kaffee und dann ist das auch nicht so der, dann ist es meistens ein Espresso, weil es dann meistens um so einen kurzen Check-in geht und weniger der große, lange Austausch. Genau, also jeder Kaffee mit einem unterschiedlichen Setting und einer unterschiedlichen Funktion sozusagen.
1: Das finde ich total schön, was du sagst. Es gibt ja auch die Formulierung, ne? lass mal auf einen Kaffee treffen. Aber es gibt eben auch so, ähm, schreibe ich auch manchmal in, in Invites, die ich rausschicke, so äh, auf einen Espresso, weil man dann einfach weiß, es ist ein kurzes Meeting. Mhm, genau, also es ist ähm, ähm, auf den Espresso, ich
0: glaube, setzt schon. Das Setting, dass es eben nicht um ja langen Austausch geht und langes Gespräch und es ist mhm. nicht so was ist. Es ist eher m, natürlichen Austausch und man hat diesen kurzen Standard. Ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was läuft so? Aber dann kommt man auch zum Punkt.
1: Mhm. Ja, einem Espresso hat irgendwie, der hat für mich eine andere Strenge. Mhm. Oder? Ja, absolut.
0: Der mhm. ist ja auch per se als Produkt schon kürzer und konzentrierter. Ja. Und so
1: ist dann auch der Moment mit, äh, mit der Person, mit dem man den trinkt. Hoffentlich dann auch das Meeting kurz und konzentriert. Das ist ja immer eine genau. sehr gute Kombination. Wenn man sich dann nicht doch noch verschnabbelt, weil man irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann doch bei der großen Strategie wieder landet, gell? Passiert, dann braucht man einen Zweiten. So ist es, genau. Es ist jetzt Freitag, 10.35 Uhr. Und ich nehme an, du hast heute schon einiges erlebt magst du uns einmal so ein bisschen durchführen wie sah dein bisheriger tag aus
0: ja äh, mein bisheriger tag äh, tatsächlich relativ entspannt äh, freitags ist immer weniger meetings sind weniger meetings angesagt ansonsten ist mein kalender eigentlich ab 9 Uhr sehr durchgetaktet deswegen habe ich diese stunde von 8 bis 9 und Leider auch dann manchmal ähm, später äh, die Zeit für mich, aber was beschäftigt uns gerade, wir planen gerade für 2024, ähm, sind da in der heißen Phase, ähm, ich hatte vor zwei Wochen Urlaub, bin nächste Woche äh, fast die ganze Woche in Turin in unserem Headquarter in Italien, sodass ähm, ja, vielen
1: Nach- und Vorarbeiten angesagt ist. Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Du hast ja im Laufe deiner beruflichen äh, Karriere bei einigen der bekanntesten Brands im Food-Bereich gearbeitet. Ich glaube, das kann kein Zufall sein. Äh, bist du denn durch und durch ein Foodie? Und was gefällt dir an der Branche so gut, dass du so seit so vielen Jahren so treu bist?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Foodie. Ähm mal ganz platt gesagt, ich esse einfach auch gerne und genieße <lacht> gerne und ich entdecke gerne Gastronomie, also ähm, wenn ich mich verabrede mit Freundinnen, dann am liebsten draußen und nicht zu Hause, weil da ist man häufig genug. Und für mich ist einfach, ja, Food hat immer einen sozialen Moment und hat immer was Bedeutungsvolles, ähm, äh, Kaffee. Früher habe ich äh, für Wein und Sekt gearbeitet. Das ist vom Produkt her sehr ähnlich. Ähm, und was mir einfach Spaß macht auch an der Branche ist, du siehst, wo, wofür und woran du arbeitest. Ähm, es macht mich glücklich, in den Kaffee zu gehen und äh, da gibt es Lavazza oder im Supermarkt. Ähm, habe ich lange gebraucht, um nicht mehr die Weinflaschen in die richtige Richtung zu drehen. Also diesen Impact, den direkten Impact zu sehen, ähm, das ist für mich sehr befriedigend und deswegen macht mir das Spaß und die Hintergründe sind einfach auch spannend. Also wenn alle Konsumenten wüssten, wie viel Arbeit und Liebe und Handwerk in den Produkten steckt, die sie kaufen, dann mhm. hätten auch alle viel mehr Respekt davor und das begeistert mich einfach, diese Hintergründe kennenzulernen. Mhm.
1: Wie meinst du das, dass du sagst, also wenn du sagst, dass Wein und Kaffee ähnlich sind?
0: Ja, beides, also zum einen vom, vom Konsummoment her oder wann man das Produkt genießt, ist immer was Soziales, hat immer ähm, ja, eine, nicht, ein, sind beide Produkte sind nicht rein funktional. Mhm. Ähm, beides hat einen Rohstoff, die Traube und die Kaffeebohne die das ganze Jahr handwerkliche Arbeit äh, in der Kaffeeplantage oder im Weinberg erfordern, ähm, die die Menschen, die den Rohstoff ähm, bearbeiten, verarbeiten, brauchen das ganze Jahr, bis dann einmal im Jahr bei Kaffee meistens einmal im Jahr geerntet wird. Die Verarbeitung ist aufwendig ähm, und es ist einfach ein Naturprodukt, ein ganz vielseitiges Naturprodukt. Also nicht nur im Anbau steckt ganz viel Handwerk drin, auch in dem was daraus entsteht, aus einer Kaffeebohne können ganz viele verschiedene Kaffees am Ende entstehen. Im Genuss steckt Handwerk in der Zubereitung ähm, und da sind viele Parallelen und deswegen ja, freue ich mich mit Kaffee auch wieder für so ein tolles Produkt einfach ähm,
1: arbeiten zu dürfen. Ja, so habe ich das noch gar nie betrachtet, aber du hast völlig recht, da gibt es ja echt wirklich viele Parallelen. Ja. Ja, du machst jetzt seit rund vier Jahren in Kaffee. Dein Titel lautet Head of Portfolio bei Lavazza. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem fancy Titel und welche Themen prägen denn so dein Daily Business?
0: Ja, also wenn wir über Portfolio sprechen, dann sind damit in erster Linie die Produkte gemeint. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, welche Produkte für welche Zielgruppe, ähm, wo und wie die an die Frau und den Mann gebracht werden. Ähm, wir haben bei Lavazza unterschiedliche Produkte ähm, für zu Hause <lacht> praktisch mhm. und außer Haus. Was ist mit außer Haus gemeint? Alles, äh, wo du ja, ähm, gastronomisches Angebot wahrnimmst, Kaffee trinkst, wenn du nicht in deinen eigenen vier Wänden oder bei Freunden bist. Das kann das Kaffee sein, Hotel, Restaurant, Tankstelle, Fitnessstudio, also ganz vielfältig. Und die Produkte, die man ähm, für den Kaffeegenuss zu Hause kauft, im Supermarkt oder äh, online, das sind unterschiedliche Produkte, ähm, weil sie unterschiedlich zubereitet werden. Das heißt, damit beschäftigen wir uns für die Gastronomie. Zum Beispiel verkaufen wir nicht nur Kaffee, sondern ja äh, sehr viel mehr äh, über die Bohne hinaus. Maschine, Equipment, Beratung, also da gehört ganz viel dazu. Damit beschäftigen wir uns. Und ähm, dann verändert sich Kaffee einfach auch. Ähm, es immer mehr junge Menschen trinken Kaffee. Ähm, mhm. Und dann ja muss man auch, äh, ich sag mal, am Puls der Zeit bleiben und die richtigen Produkte haben für die richtige Zielgruppe. Ja, das ist unsere Aufgabe. Also
1: du hast wirklich einen sehr, sehr breiten Ansatz. Absolut. Cool. Und ähm,
0: das geht auch nicht als Einzelkämpfer. Also wir sind als Funktion grundsätzlich super vernetzt. Es das, das geht nur mit Partnern intern wie extern. Also sei es mit Gastronomen natürlich, wenn wir über den Außerhausmarkt sprechen, mit Branchenpartnern, Maschinenpartnern, Netzwerken, intern aber genauso. Wir können uns die besten Produkte ausdenken. Die müssen kalkuliert, verpackt, verschifft, verkauft werden. Ähm, es sind so viele Funktionen dabei und das geht nur, wenn man zusammenarbeitet und eben auch auf Augenhöhe zusammenarbeitet und das ist auch ein ganz wichtiger Teil mhm. meines Jobs.
1: Ja, als Brancheninsiderin interessiert mich deine Einschätzung ja auch sehr, wenn es um die aktuelle Berichterstattung und um die Gastronomie geht. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest ganz viel mit der Gastro zusammen. Man liest ja von den steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie. Personalmangel ist natürlich seit Corona auch ein Riesenthema. Und ich erlebe das jetzt auch hier bei mir im Viertel in München. Daraus resultieren dann einfach zusätzliche Ruhetage oder kürzere Öffnungszeiten der gastronomischen Betriebe. Meine, mein Lieblingscafé hat äh, einen Tag weniger geöffnet. Äh, das ist schon krass. Ne? Wie erlebst du denn die aktuellen Entwicklungen und wie ist die Stimmung innerhalb der Branche?
0: Ja, deine Beobachtung ist absolut richtig. Ähm, äh, die Pandemie hat da ganz viel verändert. Warum? Ähm, die Menschen waren einfach viel mehr zu Hause. Ähm, Kaffee zu Hause wurde wichtiger. Kaffee als Branche ähm, ist sehr stabil oder der Kaffeegenuss ist sehr stabil, wächst sogar leicht. Die Kernfrage ist aber, wo wird der Kaffee getrunken? Und äh, in der Pandemie, während den verschiedenen Lockdowns, äh, war die Gastronomie geschlossen, ähm, viele Auflagen. Ähm, die Leute haben sich ähm, immer mehr Vollautomaten angeschafft. Das hat natürlich total den Markt verändert. Mehr Bewusstsein für Qualität, worüber mhm. wir uns freuen. Die Menschen beschäftigen sich mehr mit dem Produkt. Es ist ein ja ein High-Envolvement-Produkt, wenn man so sagen möchte. Also ähm, äh, viele Gedanken fließen da rein. Was für ein Kaffee? Warum? Wie schmeckt der mir? Es macht den Leuten Spaß. Für die Gastronomie bedeutet das aber natürlich, dass äh, der Konsum mh, sich verlagert äh, von der Gastronomie nach Hause. Ähm, jetzt in der oder nach der Pandemie sehen wir, ähm, dass es, nicht wieder auf dem Niveau von vorher ist. Also meine persönliche Meinung ist, wahrscheinlich wird es auch nie mehr ähm, 100 Echt? Prozent wie vorher. Einfach, weil wir anders arbeiten. Wir arbeiten mehr mhm. zu Hause. Ähm, ja, Macht Sinn. Mhm. das neue Normal ähm, ist einfach anders gestaltet. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung. Ähm, Gleichzeitig, du hast es angesprochen, Kostendruck ist natürlich ein Thema und eine große Herausforderung ist Personalmangel. War es schon vor der Pandemie. In der Pandemie ist dann das wenige gute Personal ähm, oft in zum Beispiel Testzentren abgewandert und kam aber nicht mehr zurück. Und das ist auch ein Grund, warum viele Gastronomen mh, nur noch nicht mittags und abends äh, geöffnet haben, sondern sich für eine Schicht sozusagen entscheiden müssen. Und das hat ja sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Aber ich glaube, du hast nach der Stimmung gefragt, mhm. das, was die Gastronomie auszeichnet äh, und uns auch in der Arbeit mit der Gastronomie, das muss genauso unsere Denke sein, mh, ja, flexibel zu sein, sich anzupassen. Gastronomie ist nicht Schema F und immer gleich, es ist das soziale Zentrum. Auch heute kommen Menschen bei wichtigen Gelegenheiten in der Gastronomie zusammen. Und ähm, das ist wichtig. Und es geht um Qualität, ähm, den, den Gästen ein Erlebnis zu bieten, was sie zu Hause nicht haben. Und das mhm. geht nur mit Liebe zum Gastgebertum, ähm, für Qualität, Innovation, Abwechslung. Und das beschäftigt die Branche. Bei allen Herausforderungen ist das unsere gemeinsame Aufgabe.
1: Ja, das sind echt vielfältige Herausforderungen. Welche Ansätze habt ihr denn da als Unternehmen, als Lavazza entwickelt, um die Gastro nachhaltig zu stärken und zu unterstützen, Julia?
0: Ja, für uns ist es wichtig, dass wir einfach in, als Partner der Gastronomie arbeiten. Wir sind interessiert an langfristigen Verhältnissen. Wir liefern nicht nur Kaffee. Wir beraten. Wir setzen uns ein mit weltweit über 50 Trainingscentern für Wissensvermittlung und einfach, ja, so ein bisschen das, was wir auch in den Nachhaltigkeitsprojekten, unser Credo ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das gilt auch, wenn es um Kaffeekompetenz und Handwerk geht, weil das, ist, ist ganz wichtig, die Bohne alleine macht es nicht, das Equipment alleine macht es nicht, die, der Barista, das Personal vor Ort muss damit umgehen und deswegen ist Handwerk, Wissensvermittlung, Training, Umgang mit dem Produkt super wichtig und ja, ist uns auch eine Herzensangelegenheit.
1: Und habt ihr da auch richtig konkrete Programme entwickelt?
0: Ja, haben wir. Also neben den, den Schulungen, die wir jedem Kunden anbieten bei uns im Training Center, gibt es auch das Projekt Cup of Learning. Es ist eine internationale Initiative, wo es darum geht, jungen Menschen, die benachteiligt sind auf verschiedenen Ebenen oder aus verschiedenen Gründen, die Möglichkeit zu geben, Kaffeewissen aufzubauen und so wirklich einen Impact und einen Change für ihr Leben äh, zu erreichen. Wir glauben daran, dass, ja, äh, a cup of coffee can change your life. Äh, das kann sein, weil du deine Leidenschaft für Kaffee entdeckst ähm, und es immer gut ist, dass man für eine Sache brennt im Leben. Ähm, es kann sein, dass du äh, Kaffee Wissen bei uns im Training Center, ähm, lernst, Barista Skills aufbaust, äh, Sensorik, all die Themen, die wir schulen und die ja, jungen Menschen dadurch einfach bessere Jobchancen in der Gastronomie haben. Und äh, darum geht es bei dem Projekt Cup of Learning. Und wir haben äh, in Deutschland gerade eine Partnerschaft aufgebaut mit der Domäne Mechthilshausen. Das ist ein wunderschönes äh, Hofgut außerhalb von Wiesbaden, wo eben solche Jugendlichen verschiedene Ausbildungs Berufe erlernen und es gibt verschiedene Gastronomien vor Ort und deswegen ist das Thema Kaffee, Kaffeewissen auch ganz elementar und ja, da gehen wir ins Training der Jugendlichen und ermöglichen ihnen, ermöglichen ihnen hoffentlich so später
1: bessere Jobchancen und Begeisterung für Kaffee. Super cool und was sind es dann für Berufsbilder? Also gibt es da einen richtigen Titel für?
0: Ganz unterschiedlich. Also mhm. die Ausbildung passiert äh, zum Beispiel Fachkraft für Gastronomie mit Fokus auf Service. Ähm, ähm, vor Ort gibt es auch Landschaft, äh, landwirtschaftliche Berufe. Ähm, aber im Prinzip ist ja ist das Tätigkeitsfeld oder das Ausbildungsfeld derer, die dann am Ende in der Gastronomie auch arbeiten, ganz breit. Mhm. Und äh, die Jugendlichen werden bei uns zum Barista ausgebildet. Das heißt, wir haben wirklich standardisierte Inhalte, die man da lernen muss. Es gibt am Ende ein Zertifikat. Es ist also nicht nur ein schöner Tag, den man bei uns im Trainingscenter verbringt, sondern es geht darum, wirklich eine Qualifikation zu schaffen, die später was bringt, was in die Zeugnismappe kann
1: und wirklich die Chancen verbessert. Wir lieben ja alle Zertifikate. Ne? Schon <lacht> alleine deshalb ist es Gold wert. Ne? Absolut. Ja, coole Sache. Also finde ich, wirklich einen schönen Ansatz und ähm, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es ähm, wirklich den also die den den Zugang zu Kaffee von von beiden Seiten des Tresens von der Theke sozusagen zu ermöglichen, ne? weil landwirtschaftlich ähm, und äh, in Bezug auf Kaffee gibt es in Deutschland ja nicht so viele Möglichkeiten, würde ich sagen, aber in anderen genau. Ländern eben schon.
0: Richtig, genau. Also da, wo wir uns hier vor Ort äh, fokussieren auf die Zubereitung des Kaffees, geht es in den Herkunftsländern vor allen Dingen um das Vermitteln von mh, Kenntnissen rund um Sensorik, Kaffeeanbau. Ähm, es gibt aber auch Länder, da wird Kaffee angebaut, aber es wird eigentlich noch gar nicht so wirklich die Verarbeitung, zum Beispiel ähm, Röstung oder auch äh, das Anbieten in einem Kaffee verfolgt und von daher äh, ist auch im Herkunftsland ähm, geht es wirklich vor allen Dingen um Qualität des Anbaus, ähm, aber eben auch da ein ganz breites Feld, was man aus Kaffee machen kann.
1: Welches unternehmerische Selbstbild oder vielleicht welcher Core-Value liegt denn in diesem Ansätzen zugrunde? Habt ihr da einen bei Lavazza, der sich wirklich damit auseinandersetzt? Warum ihr da auch so viel reingibt in diese Partnerschaften?
0: Ja, wir haben äh, einer, ein, einer der vier Werte, die wir haben, ist Passion for Excellence. Mhm. Da geht es also wirklich darum, ähm, ja, nicht nur hervorragenden, herausragenden Kaffee äh, anzubieten, sondern einfach auch einen gewissen Anspruch mh, an den Tag zu legen in allem, was wir tun. Ähm, Qualität ist eigentlich in allem, was wir tun für uns ausschlaggebend und wichtig. Es hat aber auch mit unserem Wert Verantwortung im Sinne von nachhaltigem Handeln zu tun. Auch das zählt hier rein. Verantwortung ist da ganz vielfältig im Herkunftsland natürlich für die Communities vor Ort, für die Menschen, die mit dem Kaffee arbeiten und die überhaupt ermöglichen, dass wir hier jeden Tag unsere leckere Tasse Kaffee mhm. oder Cappuccino trinken, aber eben auch gesellschaftliche Verantwortung wie zum Beispiel im Rahmen des Projekts mit der Domäne Mechelshausen.
1: Richtig, richtig cool. Habe ich selten so gehört. Und äh, ja, wer sich ein Bild selbst davon machen möchte, einmal googeln, Cup of Learning, ähm, ist wirklich ein spannendes Projekt. Du hast ja gerade schon so einen schönen äh, Spruch einmal zitiert, A cup of äh, coffee can change your life. Welche Tasse Kaffee hat denn dein berufliches Leben verändert? Gibt es da eine? Ja. Puh, schwere Frage. Ich glaube, es gibt nicht die eine Tasse Kaffee,
0: die mein Leben verändert hat. Ich glaube, es sind die vielen kleinen Momente. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass Kaffee auf ein Espresso treffen, vielleicht manchmal weniger, aber der ausgiebige Cappuccino einfach immer ein wichtiger sozialer Moment ist für Austausch. Und ich glaube, dass gerade wenn man im beruflichen Kontext ist, diese kleinen Momente, wo man sich connectet, wo man eine Verbindung aufbaut, die sind wichtig und die zahlen sich aus und vor allen Dingen auch, wenn es mal schwierig wird und knirscht und herausfordernd für alle ist. Und deswegen, glaube ich, sind es die vielen kleinen Momente, die es am Ende ausmachen, dass man dann gemeinsam und als Team nach vorne kommt. Und bei uns auf jeden Fall ganz oft bei einer
1: Tasse Kaffee wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre, oder? Ja. <lacht> ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so: Ich stell dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was Alles macht klar. Das mit dir? Ja. <lacht> Bist du ready? Ich bin ready. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ich habe eigentlich ganz oft ähm,
0: den Moment, dass ich dankbar bin, dass ich nicht auf den Rat von verschiedenen sehr erfahrenen traditionell geprägten ähm, männlichen Führungskräften gehört habe in früheren Unternehmen, die mir oft geraten haben. Also wenn man Karriere macht, wenn man aufsteigt, wenn man Führungskraft wird, dann muss man hart sein und distanziert. Und all das, was ich von Natur aus einfach nicht bin. Und ähm, wir haben häufig prophezeit, ja, das wird dann nicht funktionieren oder man muss sich ändern. Und ich bin froh und dankbar und es ist für mich eigentlich immer wieder ein Erfolgserlebnis, dass ich da bin, wo ich bin mit der Art und Weise, die ich habe, ohne mich zu verändern und ohne mich zu verstellen.
1: Das ist ein schönes Learning. Ich breche jetzt mal kurz meine eigene Regel und gehe da nochmal rein. <lacht> wie ist denn das mit der, mit der Branche im Allgemeinen? Wie, als wie männlich empfindest du sie denn? Wir hatten ja auch schon mit verschiedenen ähm, Frauen im Vorfeld gesprochen, im Rahmen unserer Serie zuletzt mit Eva-Maria Seidel. Mhm. Ähm, was ist deine Einschätzung?
0: Also, die Gastronomie, wenn man das als Branche einmal nimmt, ist natürlich sehr männlich geprägt, mhm. ähm, so wie äh, Eva das auch ähm, berichtet hat. Mhm. Man hat ganz viele Frauen in Servicetätigkeiten und im super wichtigen Unterbau und wenn es um Führungspositionen geht, dann wenig. Ähm, ich für mich in FMCG oder in, in der Foodbranche äh, im Marketing. Marketing ist grundsätzlich ähm, sehr oder eher weiblich geprägt. Mhm. Wir würden uns häufig äh, mehr äh, Kollegen wünschen. Allerdings haben wir ja täglich äh, mit den Vertriebskollegen zu tun. Und das ist, äh, ja, Vertrieb ist für uns einer der wichtigsten Stakeholder intern. Und der Bereich ist sehr männlich geprägt. Und äh, das, ja, das merkt man. Und ähm, manchmal verändert das die Art der Kommunikation. Ähm, ich glaube, es tut sich schon sehr viel. Ich würde es nicht nur an Alter und Generation festmachen, aber ich glaube, es ist ein Trend zu erkennen.
1: Ja, das würde ich aber auch mal behaupten. Und ich glaube auch gerade durch das, was du beschreibst, sich selbst treu zu bleiben und auch beim eigenen Stil zu bleiben, gerade wenn es um Leadership geht, spielt da eine ganz immense Rolle. Weil nur so machen wir ja dann auch den Unterschied, ne? Richtig. Und
0: natürlich kann mir jemand sagen, das sind die Regeln, nach denen du spielen musst. So sind Führungskräfte und so musst du sein. Aber ich bin auch ein Typ, man merkt, wenn ich mich verstelle, ich glaube, dass man mit äh, authentischem Handeln, Authentizität ist auch ein Kernwert von Lavazza, am äh, weitesten kommt, weil die Menschen einfach merken, ob man echt ist und ob man, ähm, ja, ob man greifbar ist und wofür man steht. Und ich glaube, dass ein das weiterbringt und nicht alle gleichförmig zu sein.
1: Würde ich sofort so unterschreiben. Was liest du gerade, Julia?
0: Ich lese ehrlicherweise äh, selten. Ich höre gerade das äh, Buch von äh, Prinz Harry Spare und lasse mir das von ihm vorlesen.
1: Was ist dein persönlicher Kraftwort? Mit den Füßen am Strand am Meer. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Ähm, in den letzten zwei Jahren, ich glaube, meine permanente
0: Herausforderung ist, dass ich ein emotionaler Mensch bin und mit sehr viel Leidenschaft und Passion die Dinge tue, was mir meistens hilft. Aber das so, führt auch dazu, dass ich oft nicht so richtig emotionalen Abstand kriege zu den Themen. Und ähm, das ist was, woran ich arbeite.
1: Und hast du da schon einen guten Tipp, wie man mehr Distanz dahin äh, hinkriegen kann?
0: Ich kann es nur für mich persönlich mhm. sagen. Äh, das klappt mal besser und mal schlechter. Ähm, was auf jeden Fall hilft, ist, den mir hilft, den Emotionen einen Raum zu geben, weil es bringt auch nichts, ähm, die runterzuschlucken. Sind wir wieder bei echt. Mhm. Aber dann einen Schritt zurückzugehen, einmal durchzuatmen und versuchen, äh, Sache und Emotion zu trennen und beidem Raum zu geben, aber dann sich äh, aktiv für die Sache zu entscheiden. Hm. Damit äh, versuche ich, äh, äh, ranzugehen
1: und es äh, klappt auch meistens. Das ist ein guter Tipp, den werde ich auch mal ausprobieren, so habe ich das noch nie betrachtet. Vielen Dank dafür, Julia. <lacht> Gerne. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Gibt es da jemanden? Ja, unterstützt
0: ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, gefördert mhm. und von einer Person, von der ich sehr viel gelernt habe, ist eine frühere Chefin, Marketingleiterin gewesen, die auch ausgebildete Coach ist und von der habe ich sehr viel gelernt und mitgenommen. Die hat mir ganz oft Dinge mitgegeben, die ich in dem Moment nicht verstanden habe, die sehr kryptisch für mich waren mhm. und meistens so ein halbes Jahr später hat es einfach super viel Sinn gemacht und an ganz viele dieser Dinge. Ähm, erinnere ich mich heute und versuche die auch an mein Team weiterzugeben und das hat mich beruflich sehr geprägt.
1: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
0: Äh, ich bin dankbar dafür, dass es die Situation nicht gibt, die ich ganz anders angehen würde. Äh, was ich vielleicht so im Sinne von, was würde ich meinem jüngeren Ich raten, wäre es, sich nicht zu stressen. Ähm, ich habe abgelegt, diese Frage zu stellen, wo bin ich, will ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren sein? Ich stelle die auch in Bewerbungsgesprächen nicht, weil ich für mich gelernt habe, sind meistens die nicht planbaren Dinge, die einen wirklich weiterbringen. Und äh, ich würde meinem Jüngeren ich mehr Offenheit in frühen Jahren dafür äh, raten.
1: Was macht dir an deinem Job ganz besonders viel Spaß? Die Vielfalt, äh,
0: dass ich mit einem tollen Team arbeiten darf und dass ich das leckere Ergebnis meiner Arbeit ähm, oft direkt sehe.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
0: Ich glaube, stetige Veränderung und wie man damit umgeht. Ähm, das ist was, was äh, uns alle herausfordert. Und gerade mit der neuen Rolle, die ich jetzt seit zwei Monaten innehabe, ist natürlich viel Neues. Und da einfach ganz offen ranzugehen mit Vertrauen in sich selbst, in andere, in die gegenseitige Unterstützung, und dann klappt es.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Dass es keine Hidden Agenda gibt, ähm, sondern dass die Leute offen, authentisch und ehrlich sind, weil ich glaube, das würde allen viel ähm, Mühe und Kraft ersparen, eigentliche, die eigentliche Agenda zu erkennen. Und das wäre für unser Miteinander deutlich leichter.
1: Uh, nice, Julia. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Da habe ich mir vorher Gedanken wirklich gemacht zu, ja. der,
1: zu der Frage. Ähm,
0: wenn, man, wenn man Feminismus definiert als äh, sollte, sollten alle gleichberechtigt sein, unabhängig ähm, vom Geschlecht, dann finde ich das Wort Feminismus schon falsch, weil das klingt, als würde es nur um Frauen gehen. Aber eigentlich geht es ja um Gleichberechtigung. Deswegen im Sinne der, der Definition bin ich Feministin. Ich finde, das bräuchte aber ein besseres Wort.
1: Hast du denn eins, Julia? Puh. Falls dir das <lacht> fällt, du weißt, nur du findest. Gleichberechtigungskämpfer, ich weiß es nicht. Das ist zu militant, aber... Das ist ähm, zu militant, da ist wieder Kampf <lacht> drin, ne? Ja, genau, aber... Ja. Ähm, ja,
0: sollte man vielleicht mal angehen, was ein gutes ja. Wort dafür ist. Ich ja. mache mir Gedanken. Ich
1: finde den Begriff Chancengerechtigkeit in dem Kontext immer sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Ne? Es geht ja um gleiche Chancen. Es ist ja auch so dieses Thema, das ist wie bei Cup of Learning. Also wir können es nicht, wir können es nicht, es sind nicht alle gleich. ne. Und gleichheit muss auch nicht, also gleichheit ist auch nicht gerecht, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Aber so Chancengerechtigkeit ne, da anzusetzen, das finde ich ganz wertvoll.
0: Das ist ein schöner Begriff. Damit können wir gehen.
1: Liebe Julia, in diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit und äh, für die spannenden Insights, die du mit uns geteilt hast und bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören Ich danke dir und ich freue mich schon drauf. Vielen Dank dir für dein Ohr und dafür, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Vielleicht warst du parallel spazieren und hast die Sonne genossen, vielleicht liegst du am Strand oder bist in den Bergen. So oder so, ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Du genießt den Sommer. Und schon in der nächsten Woche geht es weiter. Lass uns gerne ein Abo da. Das ist richtig gut für unsere Reichweite. Und wenn du uns karma kontomäßig auch noch richtig was Gutes tun möchtest, dann lass uns doch eine 5 sterne bewertung da. Das versüßt uns den Tag, das sage ich dir aber. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, mach es gut.